0: Olá pessoal, aqui é a professora Sirlé Soeiro. Nós estamos agora ao vivo, né, para toda a nossa rede pelo Instagram. Hoje a gente não vai fazer a live pelo Facebook, é, infelizmente eu tentei aqui configurar e não consegui, então vamos lá, vamos para cima, né? Então, assim, é, na segunda-feira eu acabei não fazendo a live. Peço até desculpa para quem já vem me seguindo e já sabe. É o nosso ritmo aí de fazer agora a live toda segunda-feira e toda a quarta-feira, né? As 20h30, mas nessa live aqui de hoje, a gente vai estar tá falando sobre um assunto super importante, tá? Deixa eu ver se tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Ok, então vamos lá. Essa live aqui de hoje, pessoal, nós é, colocamos ela com o seguinte tema, né? O tema da live de hoje é, é professor né? presencial e professor à distância, ok? Então, assim, quem tá aqui com a gente, é, hoje tem muito assunto, tem muita coisa bacana pra gente falar. Então, fica aqui, não larga o nosso vídeo que vocês vão ter muitas novidades. Peraí, deixa eu, deixa eu dar uma, faz, fazer uma configuração aqui rapidinho, enquanto isso o pessoal tá entrando. Então, quem tá aqui comigo, seja bem-vindo, Tassiane, tô vendo aí, tá aqui comigo, tá? Seja bem-vinda nessa live de hoje, quarta-feira. Então, o tema é sobre professor, professor, presencial e professor online. Então, muitas pessoas, muitos professores... Né? Olá, Tassi! Muitos professores vieram me perguntando essa semana... Vou abrir aqui um pouquinho, porque eu tô, vocês podem estar observando aqui. Hoje está diferente o nosso cenário aqui. É porque eu estou na região é, próxima à praia, né? na minha casa de veraneio. Esse período de férias promete, né? a gente precisa descansar um pouquinho. E eu falei, não, essa live de hoje eu vou responder sobre essa situação do professor C. Professor online ou professor presencial? É, quais são as demandas? O que, quais são os pontos positivos? Quais são as vantagens, né, desvantagens de trabalhar assim? Né? E quem é que é professor, que está aqui comigo, que já me acompanha há um tempo, sabe que o nosso objetivo é levar conhecimento, né, aos profissionais da área da educação para que possa entender e compreender as diversas possibilidades no setor educacional, principalmente tentar fazer uma transição da sua vida de empregado para a sua vida de empreendedor. tá? E por que ah, eu entrei nessa jornada, né, na jornada do empreendedorismo educacional? Porque ao longo de 11 anos eu percebi que trabalhar no nosso país como empregada, como professora, é, a gente não recebe né, duas coisas que eu, que eu valorizo muito. né? É Trabalhar com satisfação, né, trabalhar é, com qualidade, você levar o seu recado para pessoas, né, para os alunos que querem aprender e com isso você tem uma grande satisfação em ensinar, tá? em passar o conhecimento para esses alunos. E aí era uma coisa que a gente, no universo presencial, eu estava observando na educação básica né? e também no nível superior. É, vocês chegavam para turmas, geralmente lotadas de alunos, e muitos não, não estavam ali receptivos. né, E isso, muitas das vezes, cai, dava aquele desânimo. Nossa, estou é, lecionando, às vezes, para pessoas erradas, quem não está afim de aprender, enfim... E foi aí que eu comecei a perceber o outro lado da moeda, né? É, quando eu ia nas escolas particulares acompanhando e orientando os donos dessas instituições. E aí eu percebi que o mundo do empreendedorismo é bem diferente do mundo do professor empregado, tá? E foi aí que eu tomei a decisão de... É, me aprofundar nos estudos né, nessa área do empreendedorismo educacional e pensar um método específico para ajudar os professores a se tornarem empreendedores de sucesso, ok? Então essa live de hoje a gente vai falar o, qual é a diferença de trabalhar no universo presencial, qual é a diferença de atuar como professor online ou na EAD, a educação à distância, né? e o que, que é um professor empregado, a vida do professor empregado, a vida do professor autônomo e a vida do professor empreendedor. Então, essa live aqui vai estar tá riquíssima em conhecimento. Então, quem está aqui comigo é, vai ter essa noção, né, quais são essas diferenças e você poder fazer a sua escolha, tá? Então, vamos lá. O que, que é um professor que atua de maneira presencial então isso é antigo né é o, o corpo a corpo está na sala de aula é, lecionando para os seus alunos né lecionando junto levando os conhecimentos quais são as vantagens de trabalhar numa sala de aula presencialmente todo mundo aqui que é professor que está me acompanhando sabe bom, muito bem como é isso né tem vantagens? Tem. Tem um de vantagens? Também tem. Então, eu vou começar pelas vantagens. A vantagem de atuar como professor né, presencial dentro de uma sala de aula, a vantagem é que você tá, é, tem uma relação direta com o seu aluno. Você está ali olho no olho, você está conversando, está levando esse conhecimento, tem uma troca, tem um feedback, né o seu aluno ele vai te dar um feedback, como é que ele está... Com se ele entendeu a, a matéria, se não entendeu, enfim. O professor presencial tem essa vantagem de estar atuando diretamente com seu aluno. Essa é uma vantagem. Segunda vantagem é que você pode perceber, né, o seu aluno te dá um feedback, como foi sua aula. Se sua aula foi atingiu o objetivo, né, se você conseguiu atingir aquele objetivo, você vai trabalhar com esse aluno, uma avaliação um diagnóstica para ver como é que foi, como é que ele estava, em que ponto ele estava, no final da aula, em que ponto ele se encontrava, então isso é de imediato. Né? Você quando está é, atuando presencialmente, isso se torna mais rápido, né? mais fácil esse feedback. Mas também, como tudo na vida, né? tem seus pontos positivos e também pontos negativos. E aí, quais são os pontos negativos de estar tá atuando em sala de aula é, como um professor presencial? São, eu falo assim, que são vários, né? Então, primeiro, geralmente você está atuando com salas de aulas cheias de alunos e muitas das vezes você não consegue é, fazer uma, uma atuação mais individual. Fica é um tanto que impossível, você entra numa sala de aula com 40, 50 alunos, fica complicado você no final daquela aula ter um feedback do seu aluno como ele se encontrou, encontrava no final daquela aula, né? Então, com turmas cheias fica complicado. Quando você tem uma sala de aula com... É, poucos alunos, isso já é tranquilo, você tem 12 alunos, 10 alunos, fica mais fácil, né, 15 alunos. Mas geralmente a realidade do nosso país não é salas com poucos alunos, são salas de aulas cheias. Então com isso, é, isso é uma grande desvantagem, você conseguir é, entender como está a dinâmica no final de cada aula, como está o nível dos seus alunos. Outro ponto negativo é que, geralmente, né, quem atua aí é, na educação básica, no ensino fundamental, ensino médio, até mesmo no ensino superior, sabe do alto índice de indisciplina dos alunos, né? Então, esse é um ponto negativo de estar atuando de forma presencial. Então, muitos alunos falando, quem é professor coloca aí para mim, assim, é, se atua como professor quais são as desvantagens de estar na sala de aula, né? de estar lecionando com a, as turmas, com os alunos, e dar esse feedback que a gente vai dialogando. Então, assim, o, esse é um, um ponto assim, extremamente que eu digo que é negativo, é o alto índice de disciplina, né? a falta de comprometimento das famílias, né? muitos alunos pequenos né, de ensino fundamental, ele leva atividades para casa, trabalhos, enfim, as atividades propostas pelo professor e muitas das vezes chega no dia seguinte ou na, na próxima aula e aquela atividade que foi volta do mesmo jeito. Então essa falta também de comprometimento da família junto com seu filho em trazer algo também é complicado. Então esses pontos são alguns pontos de desvantagem de ser um professor presencial. Né, em atuar em sala de aula presencialmente. E pensando nessa, nesse quadro todo de vantagens e desvantagens, foi que surge né, e vem expandindo cada dia mais a educação à distância, né, o EAD. E aí o professor que está atuando hoje em sala de aula já entendeu como está ocorrendo essa dinâmica e essa expansão da educação à distância no Brasil. E também as novas possibilidades de você também montar o seu próprio negócio lecionando, como eu estou fazendo aqui online, né? como eu venho fazendo aí na minha turma do Empreenda na Educação, que é um curso online que eu tenho. Então, o que, que acontece? Quais são as vantagens e desvantagens também de ter um curso online? A primeira vantagem para o professor, quando você atua no universo online, primeiro, você conseguir fazer a gravação das suas aulas e fazer a distribuição dessas aulas em larga escala. Ou seja, você tem condição de atender um número muito maior de alunos do que você tem condição quando você trabalha presencialmente. Então presencialmente você vai ter ali 40, 30, 40, 50 alunos e você já sabe como é difícil. No universo online você pode ter uma gama até superior a esse quantitativo e organizar e fazer um planejamento de organização dessas aulas presenciais de tirar dúvida, dessa monitoria. Então isso significa que você vai conseguir ter uma maior qualidade de vida em relação a tempo. Se você trabalha numa escola presencialmente 20 horas, 40 horas atuando semanalmente, você tem uma rotina amanhã e tarde direto. E quando você está no online, o aluno tem uma plataforma que ele vai ter todas aquelas suas aulas gravadas que você grava uma vez e não precisa repetir. Então isso é muito positivo quando o professor toma a decisão de começar no universo online. Outra situação vantajosa de, estar, de ser um professor online, de ter cursos online, né? E, e montar essas suas aulas, é que você vai conseguir é, atingir alunos que você jamais conseguiria atingir se fosse presencialmente. Então, por exemplo, hoje eu tenho alunos é, em todo o Brasil. Jamais eu imaginaria que eu poderia ter alunos no Amazonas, no Rio Grande do Sul, em Sergipe, no Acre. Ou seja, eu consigo... É, atingir um número muito maior de alunos, sem falar que alcanço alunos que estão no interior do Brasil, naquele interiorzão, sabe, que, que a pessoa não tem condução é, com grande facilidade e hoje a internet ela nos possibilita atingir alunos em diversos lugares e até mesmo fora do país, como eu também tenho alunos em Portugal, por exemplo. Então é, isso nos favorece muito, isso nos ajuda muito quando você entra no universo online. Então, é, são questões assim, que chamam a atenção do professor. Quem ainda está é, só no universo presencial, eu te convido. É, venha, faça 2020 de maneira diferente. Pense naquilo, naquele conhecimento que você ama, que você tem paixão, que você gosta de lecionar e começa a trabalhar um projeto para você alcançar novas pessoas, alcançar vidas e levar transformações para esses alunos. Então foi assim que eu comecei o Universo Online tem um ano né? e eu estou muito feliz com isso. É, quando eu comecei, na verdade, no presencial, eu também sentia falta, eu não queria abandonar minha vida né? real, né? eu não queria abandonar esse chão da escola, esse dia a dia, eu não queria abandonar, porque na verdade eu gosto disso também, então só que eu consegui conciliar e aí é quando você vai perceber as possibilidades, vai abrindo outras portas e hoje assim, hoje eu já tenho é, condição, eu hoje eu já estou fazendo as minhas, tomei as minhas decisões, né, de 2020, eu é, queimar ponte, né? Como diz outro, fechar algumas coisas. Então, antes, né, eu, eu trabalhava há dois anos atrás, manhã, tarde e noite. Então, era complicado. E quem é professor sabe muito bem, quando você tem uma jornada de trabalho assim, manhã, tarde, noite, trabalha em N lugares, o seu corpo começa a dar sinais que não, não tá bom, não tá legal e você não vai aguentar esse ritmo durante muito tempo. Então eu, na verdade, aguentei esse ritmo durante muitos anos da minha vida. Durante 20 anos da minha vida eu fiquei nesse ritmo e isso acabou resultando que problemas nas cordas vocais, né? Hoje eu falo e dou algumas pausas na fala porque eu não sustento como eu sustentava antes. É a então são várias its aí da vida, né? nós sabemos muito bem, então essa situação acendeu uma luz vermelha para mim, assim, chega, vou dar um basta, e assim, eu queria muito é, conseguir, né, entrar numa jornada que eu não tivesse presa em uma situação geográfica, ou seja, eu teria que, eu, eu gastava um grande tempo no deslocamento entre uma escola e outra, entre a minha casa, até a escola, e quando você começa a empreender né, no universo online, as portas se abrem, você começa a perceber outras possibilidades. Então hoje eu reduzi é, drasticamente essa situação de carga horária. Hoje eu só atuo presencialmente em um lugar né, como professora, porque eu gosto também muito. E eu não gostaria de abrir mão, de ter pelo menos um contato. Mas, agora em 2020, eu já estou repensando. Por quê? Porque o universo online também nos possibilita de você marcar encontros presenciais, de você fazer aulas presenciais com seus alunos. E isso é muito bom. Então, essa abertura de você ter autonomia no formato, isso é muito positivo. Mas, é claro, não existe o um certo nem o um errado. Você pode ser um professor presencial, assim como eu sou também, e professor online, ou seja, uma coisa não veta outra e é importante até mesmo que você faça essa jornada para você fazer uma escola, uma escolha mais consciente, né? Ou atuar em escola ou não, ou ter seu próprio curso online, ou você atuar mesmo numa escola de EAD. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho, vou aproveitar aqui o gancho, né, do tema sobre a educação à distância, para a gente falar e tirar algumas dúvidas que colocaram para mim aí ao longo da semana. Alguns professores me perguntaram, mas Sirlaya, como é que funciona essa questão do EAD? Né? E aí eu, eu falei assim, vou, vou trazer alguns conceitos é, do EAD, o que vem acontecendo. De 2010 para cá, a educação de ensino à distância vem crescendo muito no Brasil então a cada ano que passa 10% é, é o número que vem aumentando de 2010 a 2000, é, 2010 não 2000, é, de 2010 a 2015 isso mesmo a EAD ela teve um salto de 50% e agora nos últimos anos o que foi percebido que com a no, com o novo decreto o 90.57, que foi datado de 2017, a educação à distância, ela deu um grande salto. E por que isso? Porque antes, para uma universidade, ela colocar cursos à distância, ele passava pelo CRIVO do MEC, né, do Ministério da Educação, e esse tramitar levava uh, de seis meses a dois anos, né, para poder receber a autorização. E hoje, a universidade ela tem conceitos e ela, se ela for conceituada pelo conceito institucional e tiver um conceito 3, conceito 4, conceito 5, isso significa que ela poderá abrir polos, né, solicitar autorização para abrir polos de educação à distância. E também, mais antes, para oferecer um curso, uma graduação à distância, a universidade, ela te, tinha que ter esse mesmo curso presencialmente. E hoje já não é mais exigido isso. Então, hoje, as universidades vêm expandindo a educação à distância. E isso vem favorecendo muito, tanto para alunos quanto para os professores. Então, o aluno de educação à distância, né, ele tem condição de estudar em casa. Assim como o professor, ele tem condição de atender o seu aluno em casa. Então, isso vem expandindo muito, vem ampliando esse mercado e muitos professores vêm se tornando professores de ensino à distância, né? professores online que atuam na sua própria casa e fazendo atendimento dos seus alunos. Então, isso é, vem crescendo muito no Brasil, assim como no mundo, né? e no Brasil muito e hoje, pelos últimos dados que eu peguei, o que, que acontece? De 13,5 milhões de vagas no ensino superior, 7,1 é de ensino à distância. Isso significa o que? Que a educação à distância está superior do que as vagas de ensino presencial que está 6,4 milhões. Né, de vagas para educação é, a graduação, né, de ensino superior a, a graduação, os cursos de graduação, ou seja, o ensino superior no Brasil. E apesar disso, pelos dados do Inep, hoje ainda, né, o número de alunos matriculados ainda é maior no ensino presencial. Mas isso está sendo observado que a cada ano que passa vem aumentando o número de alunos na educação à distância. Porque, na verdade, a educação à distância, muitas pessoas tinham aquele medo. Ah, eu não sou é, muito organizada né, para poder estudar à distância. Né? E tem que ter, na verdade, essa, essa organização. Você tem que é, separar determinados horários para você ter como estudar. Só que... O nossa cultura está mudando, as pessoas vêm mudando, os jovens vêm recebendo a educação à distância com mais receptividade. Né? E isso está provocando o quê? um grande Uma grande expansão, tanto na oferta quanto na procura. E eu fiquei assim, é, muito feliz em perceber que muitos cursos de licenciatura, é, ou seja, é, os professores que estão sendo formados estão optando pela educação à distância. Isso significa o que para mim? Que muitas pessoas estão trabalhando e buscando é, se atualizar, buscando formação. E um, gran, um curso que vem tendo um grande, uma grande procura é o curso de pedagogia. Então isso é muito bom. É muito bom porque muitas pessoas buscando estudar, buscando se atualizar... E mais, né, buscando empreender na área educacional. E assim, pessoal, eu falo é, por experiência, né? por passar por todas essas etapas de fazer concurso público, passar em concursos, acreditar que o concurso era o melhor caminho para entrar na educação. Depois, perceber que o empreendedorismo é um caminho que você vai ter maior rentabilidade, maior renda e também maior satisfação. Por quê? Porque quando você atua, né e agora a gente vai falar a, sua, a diferença de um empregado, de um professor empregado, para um professor autônomo e um professor empreendedor. O professor empregado é aquele, né como nós sabemos, muitos aqui como eu também são, né? apesar de eu ter a minha empresa, apesar de, de ser empreendedora, eu também sou Professora, né? Concursada do setor público, ou seja, empregada do setor público. E aí o que, que acontece? Quando você é empregada, você tem lá a sua, seu X cargo horária, né? Então você tem lá a sua carga horária ah, 16 horas, 20 horas, 40 horas, enfim. E de acordo com a sua carga horária, você vai ter o seu é, rendimento financeiro, ou seja, vai ter o seu salário. E aí você fica limitado com o seu tempo. Atrelado o seu rendimento, tá? Então é isso, o professor empregado ele fica com aquela aquele salário, aquele vencimento, e por sua vez, né? É um vencimento bem é, inferior para aquela gama de conhecimento que o professor tem, que buscou, que estudou, enfim. E aí você vai percebendo, quando o professor ele é um professor autônomo. Né? Ou seja, ele nem é funcionário da rede pública, nem da rede privada, ele abre o seu próprio negócio, é um professor autônomo. E aí eu quero é, mostrar para vocês qual é a diferença de um professor autônomo do professor empreendedor. O professor autônomo, ele, ele tem uma veia empreendedora? Sim, ele tem, porque ele está arriscando abrir seu próprio negócio e lá dar aulas particulares, por exemplo. Só que tem uma grande leva de professores autônomos que muitas das vezes se tornam professor autônomo devido ao desemprego. E aí, qual é a meta de alguns professores? É o piso salarial. Ou seja, na verdade ele tem o próprio negócio dele, mas ele tem a cabeça de um empregado. Ele coloca como meta o piso salarial. Ah, quanto eu ganharia se eu estivesse atuando na escola X? Ah, eu estaria ganhando R$ é, 2.60,0, né? que é R$ reais o piso salarial. Ah, eu estaria ganhando isso. Então ele coloca na, na cabeça dele que ele vai receber R$ reais mensais, porque ele não vai ter 13 terceiro e ele coloca essa, essa situação. Ele começa a captar alunos, recebe alunos e continua é, trabalhando naquele ritmo dele para ter aquele número de alunos que vai alcançar aquele, aquela meta, que é aquele salário. E quando surgem outros alunos querendo para o seu serviço, ele fala, ah, não, tá bom, porque eu vou me cansar muito e assim tá bom, assim eu tenho trabalho 20 horas e tô feliz. E acabou a história então é assim gente então é e muitos nem trabalha né 20 horas porque como um professor particular acaba ganhando muito mais do que isso mas tem muitos que coloca aliás eu vou trabalhar só duas horas por dia quatro horas no máximo porque eu quero manter esse padrão tá e aí é o que eu venho chamar a atenção de vocês se você quer se tornar um professor de sucesso ter um vencimento de alto valor ter satisfação e poder transformar vidas né, de verdade. Você perceber um aluno que quer alcançar, ah, por exemplo, é, uma média 9 no, né, uma média 9.8 lá no Enem, conseguir é, realizar esse sonho, você estar tá junto com esse aluno e conseguir fazer com que esse aluno saia do ponto A até o ponto B, que é o objetivo do seu aluno, então, quando você atua com esse aluno e você percebe que esse aluno sai do ponto A até o ponto B, alcança isso, e isso lhe traz uma satisfação, né? é, não só como, ah, eu sou um professor empreendedor e, e fui capaz de fazer essa, essa ponte com né, o meu aluno, mas não só isso, quando você percebe que esse aluno alcançou aquilo que ele desejava, aquele sonho, né, e transformou a vida daquele aluno e até da vida da família daquele aluno. Então, isso é, nos traz né, uma satisfação plena, uma satisfação política, uma satisfação que você está dentro de uma sociedade e você está transformando vidas. Então, isso que, na verdade, me move, que move a grande parcela dos professores que atuam na educação do no nosso país. Apesar de toda essa diversidade. Então é isso. Então quando o professor ele é empreendedor e ele percebe isso, o empreendedorismo ele vai trazer para você não só a satisfação de estar tá alcançando esse resultado né, com o seu aluno, alcançando esse resultado com você mesmo, que você está é, conseguindo levar o seu aluno a conquistar os seus sonhos, mas também você tem a possibilidade de expandir essas suas aulas, expandir o alcance da sua voz, expandir né, o seu serviço. Então isso é um professor empreendedor. Quando ele começa a ampliar o leque de atuação, quando ele começa a formar equipe, quando ele começa a dinamizar um negócio e ele perceber que a sua rentabilidade é muito maior do que a carga horária que ele tem então é romper com isso então quando você é um professor é empreendedor é aquele professor que ele sai do patamar do professor empregado do professor que trabalha é, e vende a sua hora aula né em troca daquele daquele vencimento correspondente àquele teto né, do seu tempo e quando você é um professor autônomo, você também acaba fazendo isso. Você vende o seu tempo, né? Você vende. Aquele teu tempo com o teu aluno, ele vai resultar, ele vai dar um retorno para você financeiro, né? Referente ali à precificação das suas aulas. E quando você é um professor empreendedor, você tem a visão que você pode ir muito além do que aquilo. Você não precisa mais estar trabalhando, vendendo horas, aulas. Você está trabalhando, vendendo transformação para o seu aluno, formando a equipe e levando essas transformações, né? essas possibilidades para outros alunos, para um número muito maior de alunos. E essa forma de se tornar um empreendedor, ela pode ser tanto no universo presencial, quando você abre sua escola, quando você abre sua creche, quando você abre seu curso livre... Quando você abre seu curso técnico, ou seja, quando você abre um cursinho preparatório para concurso, tá? Essa forma de se tornar um empreendedor, você começar com aulas particulares. Muitas pessoas me colocaram essa semana também assim, Sirleia, mas eu não tenho dinheiro, eu quero muito abrir meu curso, eu quero muito abrir é, um, um reforço escolar, mas eu não tenho dinheiro. E aí, gente, é, eu costumo dizer que essa situação de eu não tenho dinheiro, essa frase, é aquela vozinha que vem no, no seu ouvido para colocar na sua cabeça objeções, para colocar na sua cabeça medos. Na verdade, você tem que entender que empreender é uma escolha. E esse é o primeiro passo. É, o primeiro passo é você perceber que você quer, você entender que você quer. Então, se você é, quer, mas quer ficar em cima do muro, ah, eu quero empreender, eu quero ter meu negócio. Ah, mas não tenho dinheiro, não tenho espaço, não tenho... Então, você começa a pegar nas situações, né, nos problemas e não nos desafios. Você é, tem que... o professor empreendedor, ele encara o seu problema como desafios a ser é, superados. Então, ah, eu não tenho dinheiro. Beleza, não tenho dinheiro. Então, o que, que eu vou precisar para montar o meu negócio? Então, eu não tenho dinheiro para alugar uma sala comercial, eu não tenho dinheiro para ter minha creche agora. Mas eu tenho na minha casa um espaço e muitos professores que são donos de rede hoje de ensino. Bem-sucedido, eu conheço vários Começaram assim, começaram na varanda de casa, começaram na garagem, começaram na copa de casa, começaram numa sala e começaram apenas com dois, três, quatro, cinco alunos, ampliaram, dobraram esse, esse número logo no primeiro mês porque entenderam que poderiam alcançar mais vidas levando transformações para essas pessoas e com isso começaram a conquistar o seu espaço e cresceram e fizeram as suas escolhas, é claro. Alguns escolheram se tornar dono de cursos livres e ampliaram nesse mercado, outros em cursos né, é online né, e começaram a ampliar nesse mercado online, cursos técnicos, outros cursos livres online, outros cursos presenciais e outro ambos. Né? Muitas pessoas hoje estão atuando nas duas frentes, oferecendo tanto cursos presenciais, quanto cursos online. Né? Essa semana mesmo, eu tenho um, uma aluna que ela falou, Sirlaya, assim, eu quero ampliar o meu negócio, ela trabalha com a área técnica de enfermagem, então ela já tem curso técnico de enfermagem, ela falou, Sirlaya, assim, eu quero ampliar o meu negócio para EAD. Então, eu vou entrar no teu curso justamente para poder pegar essa parte de como montar meu curso é, EAD, transformar meus cursos técnicos em educação à distância e, enfim, ampliar esse negócio. Porque o que acontece? Hoje, a educação básica, né, e a gente vai, vamos entender aqui qual é a diferença da oferta de educação básica à distância pra, que é o um ensino fundamental, o um ensino médio e um o ensino superior. Hoje o ensino superior ele está sendo é, tem uma regulamentação própria e quem o polo autorizado a universidade autorizada com cursos presenciais ela pode é, ofertar a educação à distância né? ou também ela pode até ofertar cursos à distância que não tem a nível presencial é, porém, quando você vai falar de ensino fundamental e ensino médio, a responsabilidade de autorização é da Secretaria Estadual de Educação. E com isso, esse fluxo, né, essas regras mudam. Não é como o ensino superior. Então, hoje, na grande maioria dos estados, para você autorizar um curso à distância né, de ensino médio, por exemplo, técnico, você precisa ter a oferta desse curso presencialmente, por quê? Porque na educação básica o curso não pode ser 100% online, então é bom você ter atenção nesse detalhe, tá? quem está me ouvindo aqui, é, se você quer abrir, por exemplo, eu quero abrir a, um ensino médio à distância para jovens e adultos, eu posso abrir? Pode abrir! Mas em determinados estados do Brasil, né, dependendo aonde que você esteja, você vai ter que abrir primeiro, né? Esse mesmo curso presencialmente, ofertar presencialmente, para depois pegar a autorização dele online, tá? Por quê? Porque você não vai poder ofertar ele 100% online. Então você vai ter que ter esse curso é, e a estrutura para ofertar esse curso presencial, tá? Pessoal, eu, se alguém estiver me assistindo agora e quiser fazer perguntas, podem me chamar tá? para fazer perguntas sobre esse quesito. Mas o que eu tenho a falar é que professor presencial, professor à distância, professor online é uma questão de escolha. O que importa é que você perceba que você pode atuar em qualquer dessas frentes ou em ambos... As situações, mas que você tem condição de ter um maior rendimento financeiro, nível de satisfação muito maior, porque quando você atua no seu próprio negócio, ou a nível presencial, ou a nível online, você tem o poder de decisão, você tem condição de escolher o seu método de ensino, seus projetos, sua proposta pedagógica o espaço, sua estrutura, enfim, você tem o poder de decisão, você tem maior flexibilidade de horário, você que vai montar o seu prolabore, ou seja, você vai estipular o valor que você vai receber e não o seu patrão que vai estipular o seu salário e aí geralmente você fica preso lá no piso salarial que o governo determina, geralmente Pouco. Essa é a nossa, nossa live, a gente vai fechar aqui, espero que você tenha gostado e até segunda-feira, a próxima live promete e segunda-feira eu vou trazer para vocês é, notícias novas, vou trazer um, um, uma surpresa, então não perca a live de segunda-feira às 20 horas e 30 minutos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, forte abraço e até segunda às 20 e 30.